0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bistraor. Bonjour Cathy. Bonjour Elisa. Et on commence avec les tensions entre Israël et les États-Unis qui se sont cristallisées sur la question d'un État palestinien.
1: Absolument. Et les tensions entre Israël et les États-Unis, on sait que c'est n'est pas nouveau. Il y a quelque chose là de nouveau. On se rappelle que, en fait, ces tensions existent depuis presque la création de, de l'État d'Israël en, en, en 48, également à la veille de la, de la guerre de 1956, la guerre de Suez, la volonté américaine de ce fameux plan Alpha où les, les États-Unis voulaient qu'Israël fasse des concessions dans le Negev. On imagine évidemment que ben Gurion avait refusé. Et puis, même après la lune de miel, dit lisraélo américaine après la guerre de 1967, il y a toujours eu euh, des, euh, des, des zigzags en fait dans les relations avec évidemment les deux, euh, les, les deux événements historiques, on se rappelle, avec les tensions énormes, le drame entre Netanyahu et Obama, et la ligne de miel avec Trump. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, euh, Elsa, c'est que au même moment... Presque dans la même journée, évidemment, dans la même période, on s'aperçoit qu'il y a une idylle israélo-américaine et une tension israélo-américaine. Alors l'idylle avec ses avions qui continuent à arriver tous les jours, euh, qui fournissent à Israël des armements, euh, des moyens justement de continuer la guerre à Gaza, et les tensions énormes, et cette fois c'est autour, en effet, comme vous l'avez dit, de l'État palestinien, avec cette fameuse initiative de Biden, qui dit à Netanyahou, ou vous acceptez de reconnaître qu'il faudra un État palestinien, ou alors... Nous, nous allons reconnaître l'État palestinien d'une manière unilatérale. Et dans ce bras de fer entre Biden et Netanyahou, apparemment, aujourd'hui en tout cas, c'est Netanyahou euh, qui mène euh, ce face-à-face. Euh, -face. Pourquoi Parce que Biden pensait que certes, Netanyahou allait refuser, mais qu'il allait trouver d'autres personnes au sein du gouvernement euh, Netanyahou comme Benny Gantz, comme euh, également à l'extérieur comme euh, Lapid, qui soutiendraient... En fait, l'initiative américaine, en fait, exactement le contraire. Netanyahou, hier, a réussi à faire passer une motion euh, unilatéralement au sein du gouvernement qui rejette l'initiative américaine sur l'État palestinien. Aujourd'hui, à la CNESET, Ou réussira apparemment à réunir une majorité énorme qui dépasse de loin son gouvernement en impliquant des hommes comme Liberman. également. Apparemment, peut-être euh, Lapide, ou en tout cas, il s'abstiendra sur le fait de non à l'État palestinien. On pourrait dire presque exact, c'est sans surprise, après le pogrom, le massacre du 7 octobre, la grande majorité des Israéliens, non seulement les politique politiques, mais la grande majorité du public israélien ne veut pas entendre, pour l'instant, l'État-Palestine.
0: Et Benyamin Netanyahu, qui, de son côté, continue sur sa ligne et évoque une opération prochaine à Rafah.
1: Oui, c'était une guerre. Euh, Benjamin Netanyahu était à Jérusalem. Il est, il est intervenu euh, devant euh, l'organisation euh, des, des communautés juives américaines, plusieurs milliers de personnes qui sont venues à Jérusalem et qui ont tenu cette conférence euh, de ces communautés juives américaines justement à euh, Jérusalem, avec beaucoup de messages importants de Benjamin Netanyahu. en effet je pense qu'il y en a deux qui sont euh, importants. Le premier, il dit aux Juifs américains euh, et aux États-Unis ne faites pas pression sur Israël. Israël veut la libération des otages. Nous voulons évidemment que nos enfants, nos femmes, nos enfants, nos, nos personnes âgées reviennent ici en Israël. Il faut faire pression sur le Qatar pour que le Qatar fasse pression sur le Hamas, car c'est le Hamas qui bloque toutes ces négociations. Or, le Qatar contrôle le Hamas, finance le Hamas. C'est le Qatar qui doit influencer le Hamas. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, comme vous l'avez dit, c'est de nouveau, Netanyahu a passé presque dix minutes à parler de Rafah d'une euh, implication, l'obligation d'intervenir à Rafa, nous n'avons pas le choix. Ceux qui nous demandent de ne pas intervenir à Rafa, seul, cela veut dire qu'ils ne veulent pas que l'on gagne la guerre contre le Hamas. Personne n'aurait demandé ça aux États-Unis dans la guerre contre Daesh. Les États-Unis ont battu Daesh et nous nous battrons et nous vaincrons le euh, Hamas. Et pour cela, nous devrons intervenir dans, à euh, Rafa. Voilà ce que dit hier Benjamin Netanyahu.
0: Et pour finir, Katie Yoav Galante, qui euh, évoque le fait que le Hamas cherche une alternative à Yahya Sinoir.
1: Oui, alors là, c'est véritablement une information, enfin, une intervention très intéressante. Tout fait la une, évidemment. Vous imaginez ici en Israël, une ministre israélienne de la Défense qui dit tout simplement, en fait, euh, le Hamas ne veut plus de Sinois. Je vous rappelle que depuis maintenant près de trois semaines, on ne sait pas où est une euh, Évidemment, l'Israël ne sait pas, mais apparemment, le Qatar non plus ne sait pas. Et même les subordonnés de Sinois euh, ne savent pas exactement où il est. Il aurait coupé tout contact avec tout le monde. L'évaluation des, des services de renseignement israéliens, c'est qu'il aurait justement volontairement volontairement couper les contacts, réunir un tout petit groupe de personnes autour de lui justement pour se protéger ou pour pouvoir fuir rapidement euh, alors qu'il est recherché et, et, et par l'armée les, par les, par israélienne à et, et dans les environs de Raniones de, de, de dans la direction de euh, Rafa. C'est donc une déclaration intéressante à suivre de près du ministre israélien de la Défense. Il faut tout de même préciser qu'il y a quelques minutes à peine, le Hamas a publié, évidemment sans surprise, un communiqué en disant que l'information et la déclaration du ministre israélien de la Défense étaient totalement fausses.